2: Mon kiff euh, me ramène. <rire> Anthony t'es dans les articles. <rire> oh grave.
3: merde, mais non, mais. Vas-y,
2: Mathieu. Limite dans le micro, entendu. <rire> Qu'est-ce que tu veux Je te cède. Allez, non, non, vas-y, vas-y, vas Bonjour. Bonjour
3: un petit bonjour je... Ouais, grave <rire> On est tout gentil C'est marrant, ça vous êtes fatigué, <rire> ça va pas
2: C'est un Kid. <rire> c'est pour les tout-petits.
3: <rire> c'est le LM Goûter de voilà. 16h <rire>
2: Absolument, la
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK. Euh, c'est à nouveau Marie-Stéphanie Servoz, vous m'avez déjà entendu euh, deux ou trois fois, je sais même plus. Une fois. Une fois, c'est tout Oui. Ah oui, j'ai eu l'impression que... 7 que ça durait plus longtemps tellement j'ai passé un bon moment donc euh, <rire> j'espère que vous aussi euh, et je suis euh, en, en ce beau jour en compagnie de trois euh, géniales personnes de la team MAD euh, C'est gentil ça bah, vous êtes des géniales personnes, c'est vrai. On je fais partie de la team. Je peux le dire. Surtout je chaque Oui, voilà, vous faites partie de la team. Et on va savoir si vous êtes des personnes aussi géniales que ça avec la première question. Uh -huh. <rire> Quel teasing. Non, je plaisante. Vous resterez quand même des personnes géniales. Ouais. Euh,
2: quelle que soit la réponse. Quelle
3: que soit la réponse. Euh, donc, oui, non, je suis quand même en compagnie de euh, Matisse. Bonjour. Pardon. Sophie.
2: Oui. <rire> je, je sais pas. Je cherchais plus original et vraiment j'ai paniqué. Donc Sophie.
3: Tu peux la refaire, tu veux la refaire. Ouais. Allez, on la refait. Je suis en compagnie de Matisse. Bonjour
2: C'est pire, c'est pire. Gardons de
3: Sophie. Comment passer après ça
0: <rire> Pourquoi passer après ça Bonjour à, à tout le monde <rire> Voilà, <rire> classique aussi euh, bah, Je suis ravie de revenir dans LMK, parce que finalement je ne suis pas si souvent que ça, mais mm -hmm. à chaque fois c'est chouette
2: eh ben, tant
3: Et en plus voilà. c'est la première fois qu'on est dans LMK, oui. toutes les deux ensemble aussi, Sophie C'est ça, euh, exactement cool. Je suis contente Moi aussi Et je suis également en compagnie d'Anthony Hello, hello Voilà, un hello, hello très, très timide également <rire> On est sur un Kids, Mathis le disait vraiment donc, pour cette première question, enfin, cette, pour cette question d'intro, euh, euh, la question est la suivante. Quel objet vous attire dans un vide-grenier
2: On commence par qui
3: Ah, qui est le plus inspiré Moi, j'ai
2: une réponse.
4: Okay. Oui, Je, je me doutais que tu Anthony. Une <rire> euh, Je suis un peu une pivoleuse dans la vie. <rire> genre, enfin, non, pas que je vole les choses, mais je suis très attirée <rire> par. rattrape-toi <Quoi> <rire> non, non, mais en fait, je suis très attiré par les choses qui brillent. Euh, mmh. je, je me retiens d'être bling bling au quotidien et je porte très très peu d'accessoires d'ailleurs j'en porte assez euh... enfin j'en porte jamais je pense j'avais une montre mais on me l'a volée bref qu'importe euh, et en gros dans une brocante je suis attiré par tout ce qui est en métal en particulier le laiton et tout ce qui est doré et vraiment ça m'attire énormément et à chaque fois je suis dans une brocante ou un vide grenier etc je me retiens d'acheter une espèce de mini-bar à roulettes euh, de dessert en laiton, euh, un petit chariot comme ça sur lequel je mettrais tous mes sirops et mes alcools et mes jolis verres et mes boissons sans alcool aussi. Euh, voilà, Donc je serai... Et tu
3: te retiens où tu le fais non, Je coups. me
4: retiens de l'acheter, un jour je pense que j'en aurai un, mais là c'est vraiment pas la priorité d'acheter une de en laiton, euh... C'est rarement la priorité. <rire> rarement, rarement, mais je pense que j'en achèterai une euh, un jour. Oui,
3: Franchement... moi je sais quand même que tu viens de t'installer dans ton nouvel appart.
4: Oui, oui, oui. mais, mais je me retiens de faire des n'importe quoi en fait. Mais j'achète, je chine petit à petit des objets de seconde main, des meubles de seconde main, mm. et c'est assez compliqué parce que j'ai pas le permis. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse ouais. me ramener avec le meuble encombrant et tout. Donc euh, voilà, je prends tout mon petit temps, euh, c'est assez chouette.
3: Donc mmh. tout ce qui brille, euh, ce plutôt qui brille, le... Ouais. Okay. le laiton et les objets un petit peu... Euh...
4: En métal, euh, mais vraiment, euh, surtout le laiton, surtout ce qui est doré, ouais.
0: Ouais, mais une desserte, quand même, c'est spécifique. Ouais, ouais. C'est pas euh, des petits bijoux... Euh... Il
4: fallait choisir pas... un objet, <rire> ce serait une desserte, euh, un petit mini chariot, okay. euh, un mini-bar à
2: roulettes. Mmh.
3: On je, le, je, le vois, je le vois bien ce minibar, je ne sais pas pourquoi je l'ai en tête J'ai l'impression qu'il y en a dans toutes les brocantes
2: Oui c'est vrai, tu peux même rentrer avec Comme c'est sur roulette, Oui, y va à fond Tu, <rire> vois, tu prends ton élan, tu prends tes rollers, go hein. bah là. Là, Dans le métro, ce serait bizarre Et Tu bah, ouais,
3: t'es là pour trouver des solutions C'est génial Absolument, je <rire> suis
2: solution-oriented aujourd'hui euh, Tu peux même accrocher Ruby en chien de traîneau devant euh, Et ce sera un bon Pauvre Ruby <rire> Pauvre Ruby qui n'a pas tant de force finalement.
3: Heureusement qu'elle n'est pas là pour, euh, pour t'entendre hein. Non, heureusement euh, bah tiens, Matisse, c'est quoi toi, l'objet qui t'attire le plus euh, en brocante
2: Alors, j'ai pas fait énormément de brocante ces dernières années, depuis que je bénéficie de mon libre arbitre, euh, mais dans mon enfance traumatisante, j'ai été beaucoup emmené dans les brocantes de petits bled à côté de chez moi, par mes parents, enfin emmené traîner en fait, et euh, techniquement, c'est un mauvais moment pour moi, je marche très très vite dans la vie, du coup, le fait que tout le <rire> monde soit à vitesse réduite, ça me rend mes barges, et du coup, j'ai vraiment du mal à, à bah, stagner derrière des gens comme ça et s'agglutiner derrière des trucs mais s'il y a des objets que je suis susceptible de vaguement regarder ce serait plutôt les livres parce que je suis un connard de sapio et, euh, et voilà c'est à peu près ce que je regarderais encore que maintenant je regarderais peut-être les bijoux aussi qui peuvent avoir des trucs chouettes pas trop chers des fois même si c'est du toc, je m'en fous un peu enfin je préfère que ce soit du toc d'ailleurs parce que j'aime pas avoir des trucs de valeur sur moi ça me je stresse.
4: Toutes doute que t'en trouves en brocante. Des euh, trucs
2: en toque Non, des, du, des bijoux en or, véritablement. Oui, ah pas. Non, ah je bah, pense pas. tu les
3: payes 600 balles euh, au, euh, à Saint-Ouen, quoi. <rire> ouais. Dans des espèces de galeries. Euh.
2: Voilà, ça n'arrivera pas. Donc, on va plutôt partir sur une réédition de Fifi d'acier euh, de 1974. Ce sera très bien.
3: Cool. C'est quoi, genre, ta dernière euh, acquisition, euh, justement, euh, bouquin en...
2: Là là. <rire> en seconde main <rire> euh, Alors en seconde main, je pense que c'est quand je faisais des virées à Emmaüs quand j'étais étudiant à Lyon. J'avais un Emmaüs pas loin de chez moi et euh, du coup je ramenais des tas de classiques à chaque fois. Et je crois que c'est là où j'avais acheté un Antigone avant de capter, bah de, de Jean Anouille, avant de capter que ma mère l'avait dans sa bibliothèque. Et du coup je me suis retrouvé avec deux exemplaires dans un truc de déménagement et je ne sais plus lequel j'ai lu.
3: Mathis, tu dans le 7ème
2: à Lyon, oui. Ouais, ok, d'accord. Euh,
3: oui. <rire> c'est genre, dis-moi que t'habites dans le bah, 7ème à Lyon, sans me ouais. dire que t'habites dans le 7ème Il à Lyon. Il n'y a pas 30 des c'est le quartier de, de mes parents aussi.
2: Bah, c'est le quartier de gens dont je gardais les enfants aussi. Du coup, à chaque fois, c'était sur mon passage. J'étais un babysitter woke. <rire> ça, ça faisait vraiment scandale. Les parents n'étaient pas très contents de voir un homme garder des enfants et c'était vraiment très perdu. C'était marrant.
0: <rire> ok. Euh, Sophie euh, Merci pour ce beau portrait des Lyonnais. <rire> <Tu veux rire> <faites aussi> <rire> Euh, alors, je suis un peu comme Matisse. Quand j'étais plus jeune, euh, je... vraiment, j'avais tout ce qui était vieux en saint aurore. J'étais beaucoup attirée par le neuf. On embrasse donc, tous les
2: gens dans des EHPAD. Euh, voilà. Tous les et gens et...
0: Voilà, désolée. Et, euh, et vraiment, euh, c'est depuis assez récemment, enfin quelques années quand même, que je fais des friperies ou des brocantes, etc. Et, euh, et même brocante, ça reste assez rare, mais c'est vrai que je pense que je serais attirée euh, par, ça dépend de quel type de brocante aussi, mais les bijoux et les bougies.
2: Ah, c'est presque le même mot.
0: Ouais, ouais bougie et les, les bijoux. Les ou les bougeoirs Non, les bougies. Hein. Il y en a des très Là belles, des aussi, qui sont sculptées mais... et qui n'ont jamais été utilisées. Waouh Voilà. Ah ouais Ouais.
2: On n'a pas été dans les mêmes brocantes. Hein. Moi, il ouais, y avait grave, vraiment des mecs qui vendaient des télé et t'achetais la télé et ne marchait pas. Oui. Ça m'est arrivé deux fois. Euh,
0: non, non, mais alors j'ai vu ça les dernières fois j'aime bien. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Bah ouais, de ouf. Après, les... évidemment, euh, les livres, etc. Mais c'est vrai que dans les... les brocantes, on peut faire des jolies trouvailles de bijoux. Euh... Et, euh... et oui, voilà. les... je crois que les derniers trucs que j'ai achetés, c'était ça. Euh... Parce que j'habite à saint ouen euh... Ah, voilà. ah bah oui, j'ai voilà. plus okay, de saint c'est ça. Forcément. Évidemment, je n'ai pas le budget pour tout ce qui se trouve dans les puces de Saint-Ouen. Mais oui. <rire> ouais. pour les gens ouais, qui ne sont même. pas
2: familiers ouais. de l'écosystème Paris et, et proche banlieue, Saint-Ouen, du coup, c'est dans le nord de Paris, un endroit un peu oui. brocante, enfin, brocante permanente, quoi. Où globalement, mmh. vous oui. avez il bah, y a de ce qu'on appelle les
3: puces de Saint-Ouen. Voilà qui existe depuis euh, très 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 longtemps, ouais. euh, et, euh, et où il y a, enfin euh, c'est pas, euh, tu réserves euh, ton espace et tu viens vendre tes affaires, c'est vraiment des gens qui ont des espaces, euh, parfois même des boutiques, enfin il y, y a des boutiques, euh, mmh. euh, et c'est chouette, parce qu'il y a aussi plein d'endroits pour manger, où tu peux te poser, euh, euh, et ouais. prendre un petit café, et... C'est un endroit, un bon moment en ouais, exactement.
0: Un mmh. endroit où euh, quand je reçois des gens à la maison, en fait, euh, pendant euh, une heure ou deux, on se prévoit d'y aller et ça fait un, une activité touristique. C'est la sortie
3: culturelle. <rire> exactement. Mais
0: au même titre de, que d'aller à Montmartre ou euh, ailleurs dans Paris, en fait. C'est assez chouette à, à voir. Mmh. Et, euh, et quand j'y vais, j'aime bien aussi voir euh, ouais, les, les livres, les anciens manuscrits. Des fois ils ont des beaux almanachs.
3: Et, euh, et voilà.
2: Le je mot almanach euh... vraiment.
3: Oui, pardon. Est-ce qu'il y a déjà je eu, eu pas le pas mot almanach une fois dans l'MK Je
2: ne suis pas sûr, oui, ce sera le titre almanach. Almanach. Almanac. c'est sûr. On va attirer vraiment tous les gens de l'Académie française. Ouais. Ça y est, on les
0: a. Et euh, je salue les gens de l'Académie française.
3: <rire> non, mais elle va nous
0: et faire ça, un ça, discours. Merci à,
3: à ma mère, à mon père. On salue tout le monde aujourd'hui. Feu, Jean Dormesson. Voilà. Ah. Je crois okay. ouais,
0: que ça serait oui bijoux, bougies
3: et livres.
1: Moi je pense que tu as voilà. fait
3: exprès de dire bijoux et bougie pour oui, que vraiment. Mathis dise... C'est le même mot <rire>
2: Oui, vraiment. Il ne manquait plus qu'à bas jour. Euh... <rire> là là, un travail sur le son. Ok,
3: trop bien. Et eh ben euh, moi je vous rejoins aussi parce que euh, j'étais petite, très très souvent emmenée par mes parents dans, dans les brocantes. Mais ils
2: adorent ça, les brocantes. Mais
3: c'est un truc de dingue. Ouais. C'était une passion, euh, la sortie du dimanche, moi ça me saoulait bah, grave. Ouais. Euh, c'est vraiment le ce dimanche. en et plus. oui oui, oui. Et puis, euh, même quand il faisait froid et tout, oui. je me souviens. Euh, et, et en vrai, euh, ça, me, ça me saoulait à l'époque, mais c'était quand même des bons souvenirs. Mais du coup, j'ai fait un total rejet après. Et, euh, et j'aime bien maintenant, euh, maintenant y revenir. Et moi, ce que j'aime bien, en plus des livres, parce que je pense que ça, euh, on s'accorde vraiment pour dire que c'est cool euh, de tomber sur des petites pépites, peut-être qui ne sont plus éditées, euh, que tu ne trouveras pas ailleurs, ou... Euh, ou je ne sais pas, des bouquins qui sont un peu des Madeleines de Proust euh, de, de, que tu lisais dans ton enfance et qui ont complètement disparu. Euh, donc c'est assez chouette. Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est euh, tout ce qui est euh, art de la table, <rire> on ah. va dire. Donc je ne sais pas, genre des, des, des assiettes, des des jolis verres, euh, en plus c'est souvent l'occasion de, pour le coup, tomber sur euh, de la vaisselle de qualité, euh, souvent euh, vieille, enfin vintage, on va dire, euh, euh, à des prix vraiment euh, hyper bas. Et, euh, et ce que j'aime particulièrement, c'est trouver l'assiette qui sera euh, seule et du coup qui sera complètement dépareillée, euh, je sais pas, genre des autres assiettes que j'ai chez moi, euh, parce que je trouve que ça crée un un très joli ensemble après de, de plein de choses dépareillées, mais qui ont un certain charme, qui ont... Tu sais, tu suppose qu'elles ont une histoire derrière, alors euh, pas forcément romanesque, hein. potentiellement, c'est euh, euh, je sais pas, le, le petit garçon euh, dans les années 60 qui se faisait engueuler par sa mère parce qu'il voulait pas finir ses brocolis, j'en sais rien. Mais, il y a un truc de j'ai pas acheté mon assiette chez Ikea, pour ne pas les citer. Ouais. Et, euh, et voilà. Alors après, j'ai quand même des assiettes Ikea, <rire> mais, euh, mais j'aime bien les... Ouais. Mmh. La
2: moi j'ai des verres tous dépareillés Chez moi dans mon appart parce que c'était un meublé Et ils sont tous moches d'une manière très différente ah. Mais jusque là j'en avais un que j'aimais trop J'en ai déjà parlé ici, c'est mon verre téton Ton <rire> verre vraiment... téton Oui en fait c'était un vieux verre que j'avais chopé de... Que j'ai gardé à tous mes déménagements Qui était un vieux verre, je pense à whisky Assez large et en fait le fond était vert Genre, euh, enfin, pas en verre, mais enfin, si, mais bah, bref. Et, et au fond, il y avait une espèce de petite remontée rouge qui ressemblait à un mmh. espèce de téton. C'était vraiment très laid, mais comme c'était Kemp, je trouvais ça rigolo de le garder. Donc, à chaque fois, voilà, j'ai des verres kitsch et moches euh, chez les gens euh, où je propose aux gens, tu veux quel verre horrible Et j'ai pareil avec mes tasses, j'ai vraiment des tasses très laides. Et mon but, c'est vraiment de proposer la plus laide aux gens à chaque fois.
3: Bah, J'avoue que moi, si je vais chez quelqu'un, je préfère boire dans une tasse euh, laide, mais tu vois, qui, dont tu te souviendras ah là, oui, plutôt que. Euh quand tu te dis ah oh, l'agneau vert qui a, oui, encore est... une oui, fois
2: les oui. pauvres mmh. puis je suis Mais... pas je suis pas assez responsable pour avoir de la porcelaine quoi donc, mmh. euh...
3: <rire> de l'argenterie
2: voilà on n'est pas <rire> là dessus
3: <rire> ok euh, et ben ça en dit long hein oui. <rire> euh, et c'est euh, le moment de passer au petits message que que nous et vous que nous avons reçu que vous avez reçu euh, est-ce que vous avez reçu des messages euh... Dernièrement, yep, sympa. Absolument,
2: Mathis. Absolument. J'espérais je, que tu me poses pas directement la question, Karine. C'est trop tard.
3: Tu as dit yep, donc c'est bon. à toi.
2: Marie nous a envoyé. Bonjour, laisse-moi kiffer. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je viens vous témoigner mon amour. J'ai commencé à écouter LMK quand c'était quand c'est sorti. J'étais très assidu et puis la vie a fait que j'ai arrêté. Il y a peu, je cherchais des podcasts à écouter. Je me suis rappelé de cette pistage des podcasts que j'aimais plus jeune. Cette ref est-elle trop vieille Cette ref n'est pas trop vieille. J'ai alors eu la merveilleuse idée de reprendre LMK du début et quel bonheur. Entre les jeux de Cédric autrefois gratuit devenu payant les rêves d'artistes émergents devenus famous et les blagues qui n'ont décidément pas vieilli LMK est toujours aussi chouette et savoir que j'en ai toujours en stock me ravit. Alors merci d'avoir accompagné mes trajets en bus en rentrant du lycée dans ma petite ville natale et merci de me suivre dans le métro pour rentrer de mon stage de fin d'études. Bisous LMK Je vous a très très mimi et du coup je me dis que bah, du coup Marie va découvrir qu'on lit son commentaire dans peut-être 3 ans Bon courage
3: Nous aurons bien vieilli à ce moment-là Absolument bah, trop cool, trop sympa. Ouais, merci. C'est adorable,
2: j'aime bien. J'aime bien l'idée que les gens ils aient grandi avec le podcast, que beaucoup de gens ont commencé à écouter vraiment jeune et dans des périodes mmh. où on change énormément. Je ne sais pas, entre 15 et 25 ans, euh, ce n'est pas le même changement qu'entre 35 et ouais. 45, je ne pas, pas, parle pas d'expérience.
3: Et d'ailleurs, bon. Marie, tu nous diras, hein, quand tu auras fini les <rire> centaines d'épisodes, euh, comment est-ce que tu les as Écouter, qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que... Voilà, je sais pas, peut-être tes petites euh, réactions et commentaires. Euh, moi, de mon côté, je n'ai pas de message. Donc, euh, voilà,
0: n'hésitez pas à m'écrire. C'est quoi ton insta hein, <rire> Sophie Juste d'abricot. Ah oui. Voilà, séparé par des tirés du bas. Et euh, voilà, mais ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et je crois que celui qu'on a enregistré la dernière fois n'est
3: pas encore sorti. C'est possible, ah. oui. Oh, on est dans le futur, voilà. là encore. Oui. Waouh. Hein mmh. wow. Anthony, toi, t'as reçu des messages
4: euh, Alors, je sais pas pourquoi Instagram bug beaucoup, et en fait, là, les rares commentaires qui m'ont retrouvé... En fait, il y a eu un filtre qui permet de voir les messages non lus, et généralement, je laisse les messages... Euh de LMK en non-lu jusqu'à un enregistrement. Et là, il m'a sorti un truc qui a du 10 décembre. Donc, euh, Fanny, je ne sais pas si tu m'entends.
3: <rire>
4: si tu, sais sais que tu Elle a
3: peut-être arrêté d'écouter <rire> le <rire> voilà, podcast, du peut coup. Peut-être
4: que rage quitte que t'as arrêté d'écouter <rire> parce que, que je t'avais jamais lu. et bien, voilà, euh, ton tort est réparé. Je cite. « Salut Anthony, un petit message pour répondre à ton mariage idéal. Je suis un peu en retard dans les LMK. Je plus soit totalement ta vision d'un mariage idéal. » Personnellement, je rêve d'un mariage sans invité, autre que les témoins, parce que c'est obligatoire. Je ne veux pas dépenser des sommes folles dans une journée guindée où je serais mal à l'aise, et je garde l'argent pour un super voyage de noces sur une île paradisiaque. Je suis ravie que tu aies évoqué cette possibilité. Je me sens moins à part d'avoir cette envie-là. Heureusement que mon amoureux partage la vision de la chose. Pour moi, le fait d'être marié compte plus que la journée du mariage. Je te souhaite un très bon week-end. Alors <rire> je me rappelle même plus de ce que j'ai raconté. <rire> Mais euh, de ce que tu décris, ça l'a ouf. Donc euh, je suis entièrement d'accord avec le fait que tu es d'accord avec moi. C'était le VJF. <rire> C'était clairement le VJF, je pense. Je, je pense que c'est un épisode où on parlait de VJF et du coup de mariage. Ouais, et t'avais et... organisé
2: celui de sa pote.
4: Oui, oui, ça, je sais qu'il y avait organisé un mariage, mais, <rire> a... <rire> mais... <rire> mais je crois qu'on
2: a. C'est votre mère, monsieur. Mais je crois qu'on
4: a échangé <rire> sur nos visions d'un match parfait. Ouais. Et il y avait les personnes qui voulaient un match à la campagne, d'autres qui voulaient un match en ville, euh, et d'autres avec plein d'invités, etc. Et moi, j'avais dit, en fait, le moins de personnes possible. Et je crois que je venais de lire un bouquin sur le mariage de Jean Seberg et Romain Gary, qui s'appelle Mariage en douce, je crois, parce qu'ils sont mariés en secret, euh, organisés par les forces euh, secrètes de, de France. <rire> Euh, non, les, forces, les, les forces de
3: l'ordre. Non, non, non.
2: Oui, presque
4: en fait, aller parce aller que aller je crois aller. que c'est des militaires, hein, les forces secrètes. Ou ça enfin, doit euh...
2: être l'enfer, la déco.
4: Les, les agents <rire> secrets. <rire> Vraiment la pire de ça. <rire> ouais, je pense. Et du coup, euh, oui, quelque part, c'est des forces de l'ordre. <rire> euh, C'était un livre pour notre book club euh, et tout le monde l'avait détesté, sauf moi qui j'avais adoré. Bref, qu'importe. Et du coup, on avait parlé de mariage vidéo et euh, j'avais dit, oui, un mariage en douce, en fait, quelque part. Euh, <rire> Ne pas forcément inviter la famille euh, qui va ramener euh, des gens aussi que tu connais à moitié, etc. Euh, mmh. Les amis d'amis, les plus en les gens que tu connais pas. Euh, ne pas avoir 46 000 inconnus à ton mariage et juste des gens que tu aimes et que tu as choisis et, et garder la thune pour faire un beau voyage.
3: Ouais, en fait, que ton mariage soit ton choix, quoi. Et wow. pas celui de ceux qui ne se marient pas euh, ce jour-là, quoi.
4: Ouais, Un choix et pas un puissant fond. Voilà. Mmh. Euh, C'était le commentaire de Fanny. Très Merci bien. beaucoup. Et toi, Marie-Stéphanie
3: <rire> Donc moi, comme euh, je suis nouvelle dans LMK, euh, j'ai reçu, euh, reçu un message suite euh, au premier épisode avec moi, qui a mmh. été diffusé, de Sarah, qui était un message de bienvenue, très sympa. Alors, euh, merci Sarah, tu me disais « Bienvenue dans LMK ». Très sympa d'entendre parler dans LMK de la déferlante, que j'aime beaucoup. Euh, la déferlante qui était mon kiff du coup de ce, de ce premier LMK, qui est un magazine féministe papier. Euh, en vente sur abonnement ou, euh, ou dans euh, vos meilleures librairies féministes euh, voilà donc trop cool euh, du coup tu connaissais déjà La Déferlante donc j'ai rien apporté de neuf mais, euh, mais ça permet euh, d'en de, 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 reparler euh, donc tu disais euh, très sympa d'entendre parler dans LMK de La Déferlante que j'aime beaucoup et de Sophie Lambda que j'adore et que je suis sur Insta le teasing n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde euh, et je parlais de Sophie Lambda euh, parce que Sophie euh, est la dessinatrice avec laquelle je réalise ma BD euh, dont je parlais aussi dans ce dernier épisode de LMK. Euh, voilà. Donc, écoute, merci Sarah, c'est un, un cool accueil. Enfin, c'est sympa de recevoir des messages comme ça, ça fait vraiment plaisir. Euh... Et voilà, c'est tout, juste merci, bah oui, hein. juste juste merci. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a de prévu au planning pour la suite <rire>
2: <rire> On a de prévu une vie de bolosse.
3: <rire> voilà, c'est ça. Une vie de bolosse. Alors.
2: Mm -hmm. On a une vie de bolos qui date un peu, je crois, et qui vient de Mayel. Euh, alors voilà ma vie de bolos, je, je cite déjà du coup. Euh, « Je me suis enfin décidé à faire des podcasts. Il faut savoir que ça fait des années que je parle de ça et que je consomme des podcasts, genre H24 depuis bien 4-5 ans. Bref, ah. je décide d'investir l'argent de mon anniversaire dans un bon micro-enregistreur slash de bien 160 euros, plus des frais d'expédition. Donc voilà, 170, on va dire. » Je vais, directement, je vais directement acheter les bonnes piles car j'ai lu qu'elles n'étaient pas fournies et comme ça je suis prêt, prête à commencer dès que, euh, dès que le micro arrive. Une semaine passe, pas de nouvelles, pas d'email, pas de colis. Je vais sur le site, heureusement j'avais bien noté, copier coller mail et mot de passe. J'avais donc noté mon email faux. <rire> je vais donc changer mon email et là je vois que malheur, j'ai écrit la même adresse pour billing address et delivering address car... Hashtag contexte, je vis cette année à, Be à Berlin. Hi Berlin Entre parenthèses. Euh, <rire> et je suis domicilié et ma banque aussi en Suisse. Mon colis est donc arrivé chez mon père une semaine plus tard. J'ai donc demandé à mon père de me renvoyer en Allemagne par la poste, car vraiment pas envie d'attendre avril où je retourne en Suisse. En bref, frais d'expédition, 25 euros. Presque deux semaines plus tard, mon paquet arrive enfin chez moi et je dois payer 43 euros de frais de douane de bâtard. Bref, là je suis en chemin pour aller chercher mon bébé qui a traversé deux fois l'Allemagne, car ce bâtard est probablement en allemagne pour plus cher que si j'étais allé le chercher en personne c'était cher mais je réjouis de faire c'était cher mais je me réjouis de faire des podcasts de gauche hashtag la gauche <rire> Désolé, Mayel, que ah tu as ouais. vécu ce moment compliqué. Je pense qu'on a toutes et tous eu des expériences compliquées avec les livraisons qui viennent parfois de plus loin que ce qu'on pensait. Je me souviens d'une fois où j'avais voulu acheter un poster rigolo sur Etsy et moi, je ne savais pas qu'Etsy, ça pouvait venir de super loin mm. et qu'on pouvait se taper des frais horribles. Et du coup, j'étais vraiment en mode ça fait vraiment cher le poster random dans le salon.
3: Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tu vas lancer ton podcast. Donc, oui. bravo. Parce que c'est parce que cool.
2: Ouais, de ouf. Envoie-le nous, comme ça. Ouais. Nous, on en parle. Voilà.
3: Ouais. On, on ira, on ira t'écouter et, euh, et, et bravo, tout simplement. C'est le moment de parler de nos kiffs, n'est-ce pas
2: Absolument. Euh, On a un petit
3: jingle à faire. Absolument. <rire>
2: Qu'on va pas faire nous-mêmes, tout <rire> va bien. C'est comme d'habitude le jingle de Cédric. Jingle. Finis de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond,
4: car le temps, c'est du pognon. Et de, et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de cracher vos kifs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure. Wow, wow. merci, merci Valentin
2: une harmonie vraiment <rire> oui.
3: Sublime, je pense qu'il faut qu'on monte un groupe Je sais pas ce que vous en pensez
2: La Corse les déteste
3: hein euh... <rire> Donc c'est le moment de nos kiff euh... Et tiens Sophie J'ai envie de, envie de... Ah. de te <rire> donner la... De <rire> la primeur de de, de ton kiff, quel est ton kiff cette semaine euh, Eh bien écoute, ce,
0: nous sommes en mai, fin mai, au moment où nous enregistrons ce podcast et nous venons de passer un long week-end et j'en ai profité pour retourner dans le sud de la France, là d'où je viens et euh, ça s'appelle saint une petite ville euh, du Lot et en fait mon kiff c'est sur le dynamisme de cette ville qui ne meurt pas euh, malgré... Euh... Tu bosses pour la mairie Non absolument pas. <rire> Mais euh, en fait, je me rends compte quand j'ai habité que euh, j'ai grandi là-bas, vraiment, euh, c'est une petite ville qui fait environ 5000 habitants dans le Lot. Donc, c'est vraiment 100 ou 5 5000. Ok. Donc, vraiment, euh, à l'échelle de la France, c'est un gros village, on va pas se mentir. J'ai grandi là-bas, du coup, fait, je suis arrivée euh, voilà, pendant la maternelle euh, dans le Lot et à saint plus exactement et j'ai fait ma primaire, collège, lycée parce que oui, il y a un lycée. Euh, sachant que c'est le seul. Non, tout est pas. Ouais. <rire> non mais écoutez, c'est le seul à 40 km environ à euh, l'entour. Ouais. Ouais. Wow. Donc on euh, va dire que tu aurais dû faire 40 km de trajet pour aller euh, au, au lycée, lycée ouais. euh... oui. et les gens en vrai. fait euh, généralement dans mon département euh, sont à l'internat en fait quand ils sont au lycée. Ouais. Et euh, mais toi as peut-être connu ça aussi hein, oui,
2: oui, oui, de moi énormément de gens venaient avec euh, les, les cars euh, locaux mmh. et puis euh, t'avais une grosse partie qui était en internat en effet et qui vivait à 25-30 bornes du ouais, lycée ouais.
0: c'est ça et, euh, et en fait bah, forcément quand on y habitait et qu'on est jeune, bah, on trouve ça trop nul oui, euh, <rire> voilà. et en fait euh, quand j'y retourne avec des gens qui ne connaissent pas en fait, ils sont assez impressionnés par le dynamisme. C'est-à-dire que là, il euh, y avait une fête euh, organisée dans le théâtre. Il euh, y avait un espèce de festival d'artisans euh, qui venaient montrer leur savoir-faire. Euh, et il y a des choses prévues comme ça, plusieurs fois par mois. Et, euh, et les commerces, j'étais super impressionnée parce que ça faisait plus d'un an que je n'y étais pas retournée. Et les commerces, alors évidemment, euh, y a, ça ferme, ça arrive, mais ils sont immédiatement remplacés par d'autres choses. Et ce qui est
3: assez rare. Euh... Oui, parce que
2: c'est pas le cas de ma ville natale. Typiquement, moi, bah, les commerces ferment juste, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... Quoi,
3: ta ville natale, Mathis
2: Alençon, C'est la ville où il y a souvent des reportages à la télé sur les centres-villes des villes moyennes qui meurent. Voilà. <rire> C'est vrai, hein, ça fait longtemps. deux fois qu'on est l'exemple et à chaque ah fois merde. ils filment la rue. Enfin, ouais, en fait, la mairie essaie de refaire plein de trucs, faire plein d'initiatives, de refaire, euh, je sais pas, les petites rues, faire des animations, de faire des espaces verts, etc. Et en fait, juste, il euh, y a deux grosses zones commerciales euh, en périphérie qui, en fait, gangrènent tout. Le cinéma avant était en centre-ville, il a été transféré euh, bah, à côté du gros centre commercial euh, à l'ouest, si je dis pas de bêtises, euh, là où il y a déjà la piscine, etc. Et en fait, il y a de moins en moins d'activités à faire en centre-ville du coup, les adresses ferment, c'est un cercle vicieux, quoi. Et du coup, il à, des fois des tentatives de reprise donc il y a un truc c'était la Halle un temps après c'est devenu hm ça a pas marché c'est devenu monoprix donc Monoprix, on te souhaite le meilleur mmh. pour tes deux semaines d'ouverture à l'ancienne longue vie
3: monoprix on <rire> a quand même des donc, chaînes hein.
2: bah oui on a, on a quelques ouais. chaînes quand on a eu un hm on était waouh la femme il a vraiment tenu moins d'un an je crois dans ouais. la ville donc c'est euh, une
0: grande ville du coup bah, à pff, 30 000
2: non habitants c'est une ville moyenne
0: par rapport à chez moi, ça reste. Euh... Oui,
2: c'est pas un village, ouais. mais c'est un peu la taille un peu bâtarde, entre guillemets, dans le sens où, genre, à la fois, t'as une grande ville, et en même temps, t'as souvent l'ombre d'une plus grande ville à côté, la plus grande mmh. ville à côté étant est le Mans.
3: C'est quoi Le Mans ouais. Ah, ok, d'accord. Et le
2: Mans, euh, moi, je sais que c'est. Enfin, quand j'y allais, quand j'étais gauche, j'étais mais c'est New York ici C'est New York <rire> t'avais en disant la Fnac <rire> Je trouvais ça dingue, Et euh, bon, évidemment, maintenant que j'ai vécu dans des plus grandes villes, je, je trouve moins que Le Mans, c'est New York. Voilà, des bisous au morceau. <rire>
0: Mais tu vois, je ne savais pas que les habitants de, du Mans s'appelaient les Mansots.
2: J'ai eu un euh... doute en le disant, donc... Euh... Attends, on va vérifier.
3: <rire> habitants du Mans. Non, mais en tout cas, moi, ce que je constate... C est... C est que <rire> Habitants du Mans. Moi, ce que je constate, parce que je suis allée euh, googliser euh, vos euh, villes euh, d'origine, ouais. euh, parce que typiquement, je ne savais pas où Alençon était sur la carte. Oui, C'est un scandale, mais... Mmh, ah, je ne sais, sais pas. Mais bref, c'est très joli, en tout cas. Alençon, oui, c'est très joli. Mignon. Et euh, sans serrer, c'est vraiment très mignon. Euh je vais montrer.
2: Oh, il y a un petit Pec. château. Oui,
0: oui c'est une ville en fait qui existe depuis le Moyen Âge. Oh, c'est trop. Donc là, c'est la rue bon. du lycée, par
3: exemple. Ça, c'est la rue du lycée. Ouais. j'avais
2: ça. Euh,
0: c'est un petit village de carte postale.
2: Ah Et ouais. On a plusieurs euh, villages
0: classiques. On dirait un peu Annecy ou Strasbourg. Euh...
2: C'est une enfance au puits du fou, quoi, vraiment. Euh...
0: <rire> <rire> <C 'est rire> incroyable. Un... Et en fait, c'est une région... Le lycée,
3: il était dans le château, en fait. <rire> Incroyable. Mal.
0: Et vraiment, c'est une région qui existe... Euh, bah, qui a été envahie par les Anglais, qui est très touristique, d'ailleurs, par beaucoup d'Anglais. Et on a énormément de châteaux forts aux alentours, etc. Euh, qui ont été très, très bien restaurés. On a même un château de Renaissance, euh, pas loin, Paris, qui a été restauré. Donc, donc, ça amène énormément de tourisme. Et en fait, euh, on vit principalement de ça. Ouais. Mais je pense que, contrairement à ta... Si, toi, tu dois avoir des... T'as des lycées, forcément ah Oui, bien sûr,
2: oui, on ah avait ouais. pas mal de lycées. Et, euh, je sais pas, on devait en avoir deux généraux publics, je crois, ou ouais. trois. Deux, Parce que,
0: ouais, en fait, le fait qu'on ait un lycée, mine de rien, ça force, enfin, on peut faire toute sa scolarité, en fait, ouais. et du coup, ça fait que les gens restent un certain temps. Ouais. Et euh, je pense que ça joue énormément, donc on n'a aucune chaîne tu disais que tu avais un H&M, ouais, etc. Okay. Donc, c'est que des boutiques euh, bah, de créateurs ou des gens voilà, qui font
3: leur... Il y a une spécialité ou pas à s'insérer euh, Genre euh... comme le Nougat de Montélimar, tu vois. <rire> ça se Alors...
2: trouve, ça, ça va être un truc barbare, tu sais, comme dans certaines villes, en mode, oui, bien sûr, ici, on tue les, les chats poules. empaillés. <rire> ou... <rire> c'est
0: <C> <rire> Alors, non. Alors, comme est... on est entre le sud-ouest... Enfin, vraiment, euh, on a cette culture euh, mi-sud-ouest, euh, mi-Auvergne. Euh, en fait.
2: Donc, le rugby et donc, la Volvic
0: Voilà, pas tout à fait, mais <rire> du coup, en termes de nourriture, on mange assez bien. Et euh, on est surtout. Euh, la spécialité, c'est les vergers et les noix. On a les entreprises Andros et Materne qui sont vraiment juste à côté de chez moi. Il y a énormément de vergers et au niveau des noix, il y a énormément de cultures de noix. Donc, on fait des très bons gâteaux noix Ah, ça me donne faim Ouais,
3: très, très, voilà. Hmm. Pourquoi il y a... on n'a pas un goûter dans LMK <rire> euh,
2: La misophonie, principalement.
3: Ah oui <rire> Ouais. T'as raison. Voilà. Je crois
2: qu'on a déjà fait des dégustations
4: en live de cadeaux. Oui, oui,
2: oui, oui, quand on mangeait les, les pralines euh, mm. qui n'étaient mm. pas du coup de Lyon, mais qui étaient des vraies pralines. Quoi de Montargis Pas Montargis J'ai un doute. Pardon à la personne qui nous a offert des pralines et chirurgis.
0: De...
3: Je crois pas qu'on prononce le S. Je <rire> moi je dis Montargis, j'avoue. Ah ouais ouais. Moi je, je le dis quand même rarement. Comme euh, après. le Lot, j'aurais envie de dire le Lot, mais. Ou Rangis.
2: Eh, ou Régis.
3: <rire>
2: c'est vrai, ouais. c'est tentant de dire régie. Bref, pardon.
0: Non, t'inquiète. Non, mais voilà, spécialité. Euh, après, bon, on est voilà, tout ce qui est cuisine du canard. Euh, voilà, c'est très viandard. Hein. Après, comme
2: quoi euh, comme, comme beaucoup d'endroits en France. Hein. ça. Euh, je ne connais pas beaucoup d'endroits où leur spécialité, c'est végétarien, hein, traditionnellement.
0: J'avoue. Ouais. Voilà, mais en, fait, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de fruits chez moi. Donc, euh, malgré tout... Euh, Les vergers. Les euh, vergers, mmh. etc. Donc, fruits confits, exactement. Enfin, ah, bon Mais bon dis fruit, donc C'est gourmand. C'est gourmand. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Ouais, ouais. ouais. Et, euh, donc, et sinon, au niveau de la population, donc je vous ai dit, c'est un gros village à l'échelle de la France. Mais finalement, c'est vraiment euh, considéré comme une petite ville dans mon département qui a la même population que la ville de Saint-Étienne. Pour ah vous ouais? donner un ordre
2: d'idée. Ah ouais, ouais. Non. Ah oui, donc il y a du monde en y fait. Il n'y a pas
3: 100 000 personnes à Saint-Étienne Non, j'ai. Je... Dans la, mon département. Ah, c'est la ville principale qui oui. a. Euh, D'accord, okay. Voilà. Ah. ok. Dans mon
0: département, il y a autant d'habitants qu'à Saint-Etienne. D'accord, dans ah, ton ouais. département, ok. Oh, non, je comprenais. Dans mon
3: département, ok. La, ouais. la, la, ouais, la ouais, densité ouais. de population, enfin, pas la densité Pour de population. Pour vous donner là. un ordre
0: d'idée, donc ouais. on est vraiment à okay. diagonale du vide, donc il n'y a pas de transport en commun. La euh... diagonale du vide, quoi. J'ai ouais. toujours
3: trouvé ça affreux. Ouais,
2: c'est pas une expression très sympathique.
0: C'est un peu. Oui, mais c'est géographique, je crois. C'est
2: les géographes qui ont. Ouais ouais. S'ils l'ont dit. Euh, le mépris des géographes. Ils ont leur ça. raison
1: ouais. hein, euh, voilà. mais, mais du coup nous avons France tout culture. en
0: miniature. Euh, un petit cinéma avec une salle, un théâtre. D'ailleurs mmh. le festival de Saint-Séverin. Euh, là Oui cette année il est du 31 bien juillet connu. au 12 août. Et il est pas mal connu en fait. Ça attire à chaque fois euh, plusieurs milliers de personnes.
2: il bah, y a bien un festival voilà. de, fes de Gérardmer donc bon à partir de là. Non c'est vrai il y, a, ouais. il y a des petites villes qui ont réussi à complètement tirer leur épingle du jeu en, avec un festival qui les dépasse largement enfin
0: et là c'est un festival d'art lyrique euh, pas mal trop et bien. en fait euh, les spectacles ont lieu dans les châteaux euh, châteaux super. forts alentours etc donc c'est assez joli trop euh, bien ça donne bien envie voilà et, et voilà et en fait je suis assez impressionnée parce que je me plaignais et en fait je me rends compte que j'ai été super mal habituée euh, parce que euh, en fait je me rends compte que chez moi ça bouge euh, plus que je ne le pensais, et surtout quand je me balade à Paris, je vais chauffer un peu Paris. Il euh, y a des gens qui me disent oui, mais tu sais, la Butte aux Cailles, ça ressemble à un petit village, et je ne trouve pas. Euh, parce que j'ai grandi serré, en tout cas. Je grandis. Bah vu oui, là où j'ai grandi, un petit
2: village, évidemment, à côté, euh, voilà. ça fait un peu Disney, quoi.
0: C'est ça. Et, euh, et mon village étant ce qu'il est, euh, Moyen-Âge, etc., je trouve que la Cailles c'est juste un truc qui a été construit à la va-vite euh, dans les années 50-60, j'ai l'impression. La Cailles, si voilà. vous <rire> nous écoutez, <rire> on vous aime quand même. Hein. Après, peut-être qu'il y a une vie de quartier, je ne sais pas. Je n'y ai pas vécu, mais...
2: Euh, oui, voilà. puis c'est censé être un peu plus précaire historiquement. Enfin, c'est des coins qui se sont super gentrifiés, mais genre, euh, oui. c'est un endroit où il y avait plein de baraques ouvrières, etc., qui ont été faites très vite aussi, quoi. Enfin... C'est vrai qu'on a, on a glamorisé des trucs en fait, qui, à l'époque, ont été construits pour des raisons plus pratiques, je pense.
0: Mais oui, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Voilà mon kiff. Euh, si vous passez à Sancerre D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander des adresses.
2: On viendra de ta part. Si pas. vous voilà.
0: passez à Sancerre
3: Sophie va vous donner son adresse. Vous pourrez dormir <rire> chez ses parents.
0: <rire> voilà. Mais, euh, mais j'embrasse tous les Sincéréens, hein, du coup. Sincéréens, ah, ok.
3: Voilà. Et j'ai vérifié, les habitants du Mans, c'est les Manceaux et les Mancelles.
2: Voilà. voilà. Euh, Jusqu'au bout, vraiment pas de bol. Mm.
3: Non, c'est ce que t'as dit. T'as pas dit Manso
2: ah, Non, non, non. Par rapport à eux, moi, ah, je, oui, ah oui, moi ça va. Parce mais... que ça te fait
3: penser à quoi, Manso et Mansel Ah, oh, Mansel, c'est joli.
2: Le comme... savoir c'est joli.
1: <rire> ça fait
0: juvencel un peu.
2: C'est vrai. <rire> ah, le, le truc qui matrixe les gens par rapport aux, aux gentillets euh, que je connais, c'est euh, les gens de Caen et les gens de Cannes. Euh, mm. À Caen, c'est les Canais et c'est à Cannes, c'est les Canois. Voilà. Et souvent, les gens ils disent canet ils pensent que c'est Cannes et en fait, non, c'est Caen. <rire> Il faut oh pas se tromper okay, sur le GPS. Okay. Ça n'est pas le même endroit. Ah ouais. Mmh.
3: Ouais, clairement, ouais. Vous n'allez arrivez... Vous pas arriver au même endroit. Non. Très bien. Et eh ben super. Sans euh, très, euh, très joli petit village ou petite ville plutôt. Mathis, oui. c'est quoi ton kiff
2: Mon kiff euh, me ramène <rire> en était dans les <rire> <starting> <rire> pas Oh grave. merde, mais non mais Vas-y, Mathis, Limite dans le micro, entendu <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux, je te cède allez, Non, non, allez, vas-y, vas-y. Vas 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 Après, euh, sinon, je fais un très mauvais kiff et tout le monde sera content d'entendre le Ne vous le battez
3: dire. pas, ne vous battez pas.
2: Non, mais on se battra après à la régulière. Euh, bah de mon côté, je suis également revenu aux sources, euh, mais sachant que j'ai eu plusieurs sources dans ma vie, Alençon étant vraiment une source assez tarie. Euh, mais j'ai été à Lyon pendant un temps dans ma vie, j'en ai déjà parlé ici. Euh, donc voilà, je suis retourné à Lyon quelques jours la semaine dernière, l'occasion de passer à l'Amour de Nuit, à Yaffa, à Ninkasi pour manger des burgers végés avec ce steak de lentilles incroyable et des sauces barbecue qui piquent et de la moutarde au miel. Mm -hmm. Je les aime si fort. Donc n'hésitez pas à manger À Lyon, il y a plein d'endroits incroyables.
3: PS, même pour les non-VG, les burgers du Ninkasi sont incroyables. Ouais,
2: ouais, il y a beaucoup de choses incroyables mm. dans, dans, dans Lyon, mais c'est vrai que Ninkasi, c'est cool d'avoir une chaîne à peu près locale qui, pour le coup, a vraiment des trucs de qualité et ils sont ouverts à n'importe quelle heure. J'ai mangé à 17h mon repas du matin, laissez-moi. Euh, et donc j'y étais parce que j'ai profité du festival des nuits sonores où je. Enfin, c'était ma troisième fois là-bas. Euh, qui est un festival avec lequel j'ai une relation un peu ambiguë, parce que j'aime beaucoup l'électro, mais j'aime pas beaucoup les hétérosexuels. Euh, ce qui fait que... <rire> qu'il qu y, y a vraiment beaucoup beaucoup d'hommes, euh, et pas forcément des, des hommes avec lesquels je suis habitué à faire la fête, on va dire. Ce qui euh, pèse parfois quand on a envie de profiter d'un concert et ne pas entendre quelqu'un beugler au téléphone, euh, essayer de retrouver son pote con qui a déjà bu cette bière à 17h. <rire> mais passé ce truc-là, euh, j'ai vécu des moments très forts de concert encore une fois et euh, donc j'ai fait un, une petite story bilan euh, de mon expérience parce que ça a été très court cette année, j'ai pas fait beaucoup de, de soirs, euh, du coup je vous les mettrai à la une, donc vous pourrez retrouver sur mon profil Instagram euh, mes blagues et puis mon, mon petit récap et ça vous permettra de des découvrir...
3: Des moments de... influence bon, bon moments <rire> influence, sur. absolument
2: euh, Et ça vous permettra de découvrir bah, quelques personnes qui font de l'électro et plein de pattes d'électro différentes, Ce qu'il faut savoir que du coup les nuits sonores, euh, là c'était la 20 e édition c'est un festival euh, lyonnais qui en fait euh, a une programmation qui est assez pointue et qui en même temps euh, bah, vous permet de parfois complètement profiter d'une soirée euh, autour d'un même genre musical. Souvent, il y a des programmations que je trouve assez cohérentes. Cette année, je trouvais que c'était pas le cas à chaque fois, mais là, on a pu avoir une soirée avec du rap avec euh, des artistes comme Runa, Lazuli euh, et d'autres que je connais pas parce que j'écoute pas de rap en vérité. Euh, et puis des soirées plus house avec euh, par exemple DJ tennis. Euh, euh, et fin, plein d'autres gens globalement, Jennifer Cardini ce soir-là, etc. Bref, et euh, moi je voulais vous parler de Darkside euh, qui est un groupe que j'écoute depuis longtemps et qui est en fait un duo composé de deux artistes qui avaient jusque-là une carrière euh, indépendante, euh, qui était Nicolas Jarre qui est assez connu maintenant euh, qui est euh, censé être une pointure de l'électro qui a fait plein de trucs un peu expérimentaux, etc. Et de l'autre côté, Dave Harrington qui vient plutôt de, de, rock, de rock psychédélique et donc Darkseid, c'est cette espèce, espèce d'union d'une un, électro assez down-tempo, c'est assez lent, etc. Et euh, en fait, avec la guitare euh, et la batterie qu'il y a derrière, on va avoir un côté plus rock progressif, comme on peut avoir sur Pink Floyd, Archive, etc. Et donc Darkseid, j'attendais j'attendais pas grand-chose de leur live en vrai. J'étais un peu fatigué, c'était le dernier jour pour moi, j'avais un peu envie de, comment dire, crever. Euh, et en fait, je suis arrivé là-bas et déjà leur scénot était vraiment chouette parce qu'ils avaient un espèce de cercle hum, suspendu au-dessus d'eux et en fait il y a deux personnes qui sont arrivées en combinaison noire et qui ont chopé deux cordes sur les côtés de enfin plus bas du cercle quoi qui tombaient du, de l'espèce de truc suspendu au dessus je ne sais pas décrire laissez-moi et euh, et en fait je, je m'attendais à ce que le cercle se fende et c'est pas arrivé tout de suite ils ont commencé à tourner et de l'autre côté du cercle c'était du miroir ce qui fait qu'avec la projection de lumière ça faisait des espèces de halo lumineux magnifiques et après il s'est fragmenté et donc avec les fragments de miroir ça donnait des trucs magnifiques des fois il y avait des contre-jours donc on avait l'impression que c'était la lune etc bref c'était Magnifique visuellement, et accessoirement, moi j'adore les gens qui composent des chansons pour leur live. Si vous n'êtes pas un groupe de live qui a besoin ou envie d'interagir énormément avec votre public, je trouve pas que ce soit grave tant que ce qui a été conçu a été conçu pour le live et je trouve que là ça a vraiment été le cas, ils ont repris. Je, je sais pas combien il y avait de morceaux en total en vrai sur un live de bien une heure et demie, peut-être deux heures, non, plutôt une heure et demie je pense. Euh, mais en fait je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça, il devait y avoir euh, peut-être sept ou huit morceaux, mais en fait il les faisait tellement durer que du coup tu te retrouves dans un état que moi je recherche dans l'électro qui est un état de transe en fait, C'est Comment euh, arriver à avoir une espèce de boucle où on va euh, vous emmener en fait d'un point où c'est le truc est très embryonnaire jusqu'à un truc où c'est le chaos total Il y a des Larsen, surtout que bah, Nicolas Jarre au synthé, etc., a retouché en direct parfois des bouts de solo de guitare, ce qui fait qu'il allait le faire rentrer dans une boucle, un truc qui venait d'être joué. Pareil avec la batterie, du coup, on tombe sur un moment où le morceau se transforme, se détruit, se déconstruit sous nos yeux. Et je trouve ça dingue à voir. Et c'est vraiment des moments où, en fait... Euh quand je suis bien et que le public me rappelle pas trop au réel, ce qui est pour ça que je râlais tout à l'heure sur le public, c'est que je suis assez sensible à l'environnement dans lequel j'évolue. Et d'ailleurs, j'ai fini par partir en plein milieu du concert de Modérate, qui est pourtant un groupe que j'aime très fort. C'est dire si ça me m'oppresse parfois. Bah, là, pour le coup, le public était vraiment plutôt bon enfant, plutôt chouette, etc. Et je suis complètement parti en transe, à fermer les yeux et à rouvrir les yeux à la fin du morceau et vraiment me dire il est quelle heure, quel jour... Euh, et j'ai totalement perdu la notion du temps. Et bah, c'est vraiment ce que je recherche dans la musique. Donc... Euh, si vous avez l'occasion de voir en live Darkseid, c'est vraiment un truc à voir. Et euh, puis, si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est pas mal pour travailler. Moi, la plupart des morceaux, comme ça fait très rituel, euh, ils sont dans ma playlist. Euh... Et si on crucifiait ta mère, Jérôme, qui est ma playlist dans laquelle je mets tous mes morceaux de type <rire> un peu processionnaire, un peu rituel, machin et tout. Qui est Jérôme je sais pas Jérôme okay. c'est n'importe qui Peu importe
4: <rire> <rire>
2: <rire> Voilà du coup je voulais vous parler de Darkseid Et j'ai ressenti ça un peu avec Plaid aussi Dont je vous ai parlé un petit peu dans mes stories Mais je vais pas vous vous spammez avec tout ça, voilà. Allez écouter euh, plein de trucs qui sont programmés en nuit sonore, vous verrez qu'il y a plein de types délectro différentes. qu'on peut avoir des choses très euh, acides, euh, c'est-à-dire des sons qui, euh, c'est difficile de décrire l'acide, mais qui, qui partent euh, un peu en couille euh, à partir de petits fragments, de boucles, d'arpèges, de trucs, et à côté vous allez avoir des choses beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus proches de ce que vous pouvez entendre en radio, je pense à Modérate, et puis de la house, et puis de la techno, et puis voilà. Enfin, il y, y a plein de choses différentes, il y en a vraiment pour eux pas tous les goûts, parce qu'il faut quand même aimer la musique électronique, mais beaucoup de goûts différents. Et je trouve que Dark Side, c'est pareil, c'est un beau pont. Euh, on reproche souvent aux artistes électro d'avoir un truc froid, où ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton. Et là, en fait, on a vraiment de la musique live. Et euh, l'électro euh, est vraiment au service de ça aussi. Je trouve ça vraiment chouette à voir, sans la facilité des écrans en plus. Donc, euh, vraiment, en termes de scénos, ils se sont vraiment dépassés. Ce qui est rare en musique, il faut le dire. Voilà. Super. Filé euh,
3: aussi dans les stories de Matisse, du coup.
2: Absolument, pour avoir faut pas que la mette à la une du coup, mais oui. <rire> N'oublie pas. Absolument. <rire> tu as le temps, ça va. Ouais, vu qu'on est dans le futur. Mettez-moi la pression, mais <rire> si je ne l'ai pas fait.
3: Euh, Anthony, it's now your turn.
4: Oui, 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 bien sûr. Euh, J'hésitais entre un kiff le recueil kiff. de poésie, mais <rire> je vais faire autre chose et je vais vous parler d'un prix dont j'ai peut-être déjà parlé dans LMK, mais de manière. Euh, euh, je ne sais, sais pas parler français de manière subsidiaire, brève euh, et connexe à autre chose. En fait,
2: ce n'était pas mon kiff. Je ne sais pas là... parler français. Je vais citer deux mots disparus <rire> <rire> en <rire> latin.
3: <rire> Hashtag l'Académie Française. Hein, Encore.
2: Euh... Le
0: prochain sponsor peut-être.
3: Il <rire> y a un truc à tenter. <rire> wow. D'ailleurs, je précise
0: que mon kiff n'était pas sponsorisé, et que je ne travaillais pas pour la mairie de Saint-Serré. Toujours ouais. pas. C'est vrai. Je l'ai dit en, en oui. te vanant, mais... Euh... Oui, oui, oui. Mais je... c'est bien de le rappeler, oui. te... d'habitude je viens pour faire des kiffs sponsorisés. Euh... Alors que
4: là, ça. il n'y a pas d'argent. J'avais été de presse pour un livre de l'Académie française quand j'étais jeune. Bref, c'est une autre histoire. j'étais jeune
2: <rire> Mais tu es en 2002, Anthony, évidemment, tu es jeune.
4: Évidemment, mais le temps file trop vite. Donc en 2002, tu es déjà assez âgé. quoi. C'est
3: super chaud, non Il oui, fait
4: hyper chaud, vraiment. J'avais
3: hyper chaud. Hein.
2: C'est le studio de podcast, je... c'est l'enfer.
4: Euh, du coup, l'autre fois, je vous avais parlé de, du travail de Nantone Traoré, qui est euh, un photographe, artiste, poète. Et là, je voudrais vous parler d'un prix qu'il avait mis en lumière l'an dernier, qui s'appelle le prix Utopie, et qui rempile cette année. Et en fait, euh, l'exposition inaugurale des dix finalistes euh, commence aujourd'hui, 23 mai 2023. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, « Ah, oh, j'avais pas vu que ça faisait 23-23 » Oh, je les adore bref euh, c'est bien, que aimes
3: beaucoup les 15h15 j'adore euh, <rire> les miroirs
4: <rire> et bien en fait le prix Utopie c'est un prix qui récompense les artistes LGBTIA et c'est un prix qui est tout nouveau qui est tout jeune Il y a, la première édition a été en 2022 et l'an dernier, du coup, parmi les dix finalistes, il y avait Nantenet Traoré. Et là, je vous parle de dix finalistes et vous dites, mais qui a gagné Eh bien, tout le monde. C'est ça qui est assez extraordinaire What? avec ce prix. C'est justement que en fait, les créatrices de ce prix, qui sont deux femmes, n'ont pas voulu euh, instaurer d'esprit de compétition. Parce qu'en fait, dans l'art contemporain, ça arrive assez souvent que des galeries mettent en scène un artiste en particulier, qu'elles aient leur poulain, leur artiste fétiche, qu'elles le mettent énormément en avant, en tête de gondole, dans, leur foire, dans les foires d'art et compagnie. Et les prix aussi, euh, les, les fondations d'art, quand elles font des prix, souvent ce qui arrive, c'est qu'il euh, va y avoir un gagnant ou une gagnante, et tous les autres bah, vont assez peu bénéficier de visibilité, alors même qu'il et elles ont été très engagés dans toute la compétition. Donc c'est assez euh, difficile comme expérience, j'imagine, pour les artistes. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu de première main, mais de deuxième main, je peux vous dire que c'est compliqué. Bref, et donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que le prix Utopie, contre cela... Euh, contre cet esprit de compétition hyper concurrentielle qui domine euh, l'art contemporain, et pas que. Euh, elles ont créé un prix qui euh, met en valeur les 10 finalistes parmi euh, énormément de dossiers euh, sélectionnés. Donc en fait, ça, ça procède comment C'est un appel à candidature. N'importe qui peut envoyer son dossier, enfin n'importe qui. Il faut être euh, un ou une artiste qui n'est plus en études. Euh, donc il faut avoir terminé ses études euh, d'art ou ne pas en avoir faites, mais en tout cas être lancé dans la vie active euh, en quelque sorte. Et, euh, et voilà ça s'appelle le prix Utopie le nom déjà je le trouve sublime parce que ça montre bien euh, leur volonté de, de changer les codes en fait, de ce qui existe déjà et de, de rêver et c'est assez rare pour être souligné et les deux personnes qui ont fondé ce prix s'appellent Agathe Pinet, elle a 25 ans et Myriama Idir elle a 48 ans et c'est assez intéressant aussi d'avoir euh, deux profils différents et complémentaires ça donne euh, une sélection aussi euh, très éclectique euh, elles sont deux générations différentes et elles se ressemblent énormément en même temps euh, tout en ayant des points de vue, euh, je me répète, mais complémentaires. Et euh, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps pour Mademoiselle, donc j'ai publié l'interview euh, oui. cette semaine. Donc, vous euh, aurez le lien
2: dans la, dans la description de l'épisode. Le lien est dans la description,
4: évidemment, car les choses sont bien faites. Et du coup, quand vous écouterez cet épisode, je pense que l'exposition au magasin Généraux sera terminée. Donc les magasins Généraux, c'est un énorme espace à Pantin, en milieu parisienne, qui appartient à un BETC, qui est une énorme agence de pub, mais qui fait des choses bien par ailleurs. Et... Euh, en gros, du 23 au 28 mai 2023, les dix finalistes étaient exposés dans les magasins Généraux, euh, ce qui permet d'avoir des, des créations artistiques euh, dans un lieu assez colossal et en même temps de faire converser euh, ces, ces pratiques artistiques très différentes euh, qui émanent toutes et, toutes ces pratiques émanent d'artistes queer. Donc, euh, c'est assez cool. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent dans les prix ou dans les expositions, on va avoir un ou une artiste queer qui va servir de, de caution queer, en fait, euh, de petits euh, vernis subversifs euh, à une sélection, à une curation. Et là, euh, elles vont jamais être... Euh, ces artistes vont pas être une caution queer, ça va être tout le monde, en fait, et c'est assez cool. Et donc, les artistes vont dans cette sélection en, dans ce prix, en sachant que euh, bah, ces artistes vont pas être instrumentalisés, ou fétichisés, ou mégenrés. Et euh, c'est assez génial, je trouve. Et euh, voilà, je vais quand même nommer les 10 artistes, parce que c'est important. Donc, il y a Mike Baksan, Nelson Bouret Carter, Ayla Maïk Kabel, Jordan Roger Barré, No Hanger, Audrey Coupez de Kermadec, Naël Daria, Sido Lansari, Elia Ndoumbe, Kianue Tran et, euh, et je tiens à souligner en toute transparence que je connais Audrey Coupé de connaissez Mais vous, vous l'avez la
2: vous en entendu <rire> vous la dans ce podcast. Elle a, a travaillé LMK. chez Mademoiselle pendant un temps et du coup elle a participé à quelques épisodes de LMK. Donc vous... Effectivement, voilà. Yael a travaillé chez Mademoiselle.
4: C'est une artiste non binaire et ses pronoms sont Yael. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Yael utilise les deux pronoms. C'est okay. principalement Yael, mais elle utilise aussi elle. Euh, voilà. Okay, et, euh, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que. C'est assez génial aussi. Enfin, euh, je soutenais ce prix l'an dernier avant même qu'il ma pote dedans, vous voyez. Et, euh, <rire> et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, bah, c'est encore plus cool de voir qu'il y a quelqu'un que je connais à l'intérieur de la compétition, même si euh, ça ne change rien mon jugement sur le prix, la qualité du prix. Je l'aurais soutenu de la même manière euh, si Audrey n'était pas dedans. Euh, mais euh, je soutiens aussi Audrey, évidemment, donc je vous encourage à aller voir euh, ses créations. Mais aussi des neuf autres artistes euh, qui sont euh, toutes et tous euh, brillants et brillantes. Donc voilà. Et, voilà. et ce que je peux vous dire aussi, c'est que peut-être qu'au moment où vous écouterez cet épisode, l'exposition au magasin Généraux sera terminée. Mais, 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 mais euh, il y a tout un cycle d'expositions. Trois expositions qui auront lieu en automne, hiver euh, 2023-2024. Donc euh, dans des galeries parisiennes a priori. Mais euh, vous pouvez trouver la plupart des du travail de ces artistes en ligne aujourd'hui, euh, la vie est bien faite, donc euh, voilà. Vous aurez des occasions, si vous passez à Paris, de voir le travail de ces artistes exposé à nouveau, euh, cet automne-hiver, et sinon en ligne. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, donc en fait, mon kip, c'est ce prix, et euh, dit comme ça, ça peut paraître un peu abstrait, et je vous invite chaleureusement à lire l'interview, parce que c'est euh, non seulement les artistes qui sont exposés, la démarche de créer un prix d'art contemporain, mais aussi, euh, l'interview, elle est assez... Euh, pas start nation euh, ni entrepreneuriat à fond, les ballons, mais plutôt euh, en fait, dire que on a tous et toutes des talents, et ce que je trouve génial dans leur interview, c'est que ce qu'elles disent qui est hyper important, les cofondatrices d'Esprit Myriama et Idir, euh, Myriama, Idir et Agathe Pinet c'est que en fait, euh, ce que je trouvais brillant, c'est qu'elles n'arrêtent pas de parler de faire avec l'existant et en fait, on n'a pas forcément besoin de créer des choses ex-Nilo à chaque fois et c'est même beaucoup plus compliqué de faire ça et qu'en fait, on peut se reposer s'allier avec des choses qui existent déjà et proposer des, des idées nouvelles avec ce qui existe déjà, euh, pour être plus efficace, plus, plus solide dans nos assises aussi, et ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre pour mieux rêver en fait, et donc euh, du topi. Et c'est pas grave si on l'atteint pas cette utopie Ce que je trouvais assez admirable aussi C'est qu'elles étaient hyper humbles pendant toute l'interview Elles n'arrivaient pas à dire oui mais en fait c'est perfectible En fait on pourrait encore faire mieux, on pourrait progresser On pourrait proposer plus d'argent euh, Si on arrivait à récolter plus d'argent etc Mais en fait c'est déjà génial ce qu'elles font d'une Et d'autre part euh, Vouloir faire mieux c'est aussi très très cool et euh, Mais en fait est-ce qu'on peut atteindre une utopie Bah je ne pense pas mais tendre vers cet idéal sans cesse, perpétuellement, bah, je trouve ça je trouve que c'est la plus belle manière possible de réaliser une utopie quoi. dans la mesure du possible évidemment voilà, c'est la fin du c'est
3: la fin de cet épisode
2: okay. <rire> j'ai tant parlé que ça, je suis désolée
3: non, non pas du tout, mais parce que c'était une très belle conclusion ouais. oui. et vrai. du coup voilà, c'est tout c'est la, du... a... la fin de tout c'est voilà. la fin de tout, on ferme euh, voilà. de la vie on... non, quand même pas, quand même pas.
2: <rire> allez, on ferme le rideau <rire> Bon...
3: Ça va bien euh... se passer, Mathis.
2: <rire>
3: non. non, non, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et, euh, et moi, je trouve ça hyper cool que les fondatrices, enfin, euh, les créatrices de ce prix aient décidé de récompenser tout le monde. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, euh, le plus souvent dans le monde de l'art contemporain, il euh, y a euh, la lumière qui est mise sur un artiste ou une artiste spécifique. Et, euh, et, et du coup, il reste plus rien pour les autres aussi. Donc, euh, c'est donc cool de d'avoir la possibilité de faire ça, en fait.
4: Oui, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, effectivement, elle récompense 10 artistes. En fait, si elle le pouvait, elle aimerait en récompenser 20 ou 30, mais c'est pas possible. C'est déjà ce bien d'en récompenser 10. Hein. ouais 10, bah c'est ouais. déjà génial. Et en fait, euh, la, le prix, du coup, c'est une dotation de 1000 euros par artiste, plus euh, les mêmes opportunités d'exposition. Donc, euh, tous les 10 finalistes, ouais. tous les 10 finalistes euh, exposent au magasin Généraux, plus dans les trois galeries parisiennes oui. à l'automne-hiver, plus il y a une résidence artistique. Et voilà, donc euh, c'est euh, pas du flan quoi. Ouais.
2: Et vous aurez les noms d'artistes du coup dans la description mmh. de l'épisode.
3: Ainsi que l'interview. Oui, <rire> alors moi, mon kiff euh, cette semaine, euh, c'est un livre euh, qui vient de sortir, qui est sorti le 17 mai 2023. Euh, parce que j'aime beaucoup les livres. Je, je, vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore lire. C'est ma, ma, mon passe-temps favori euh, quand je suis chez moi et que j'ai le temps, en vrai, parce que c'est aussi une question de temps. Et j'ai littéralement euh, bouffé euh, le dernier livre de Fiona Schmitt. Je ne sais pas si vous la connaissez.
0: Mmh, mmh. Moi, je la suis sur Instagram. Ah, bah, J'aime voilà. beaucoup.
3: Il y a beaucoup de gens qui la suivent sur Instagram. Elle a une grosse communauté, ouais. je crois. C'est une donc Yona Schmidt, une journaliste euh, et autrice. Euh, et, euh, et donc, elle vient de publier. Euh, elle vient de publier un livre qui s'appelle Vieille peau. Euh, donc volontairement euh, provocateur ce titre. Euh, et ce livre, en fait, euh, c'est euh, un essai. Euh, un essai à la fois. Euh, euh, autobiographique et qui euh, sollicite euh, euh, aussi euh, euh, des concepts euh, philosophiques euh, euh, ou, euh, ou euh, issus de la pop culture euh, sur euh, le fait de vieillir. Euh, et en fait, euh, Fiona euh, Schmidt dans son livre, elle part de euh, ce paradoxe euh, euh, dont, dont, dont souffrent on va dire euh, les, les femmes qui est de euh, voilà euh, bien vieillir. C'est qu'on entend et ce qu'on lit à peu près de partout, que ce soit pour les produits de beauté, dans beaucoup de, de nombreux magazines féminins aussi, bien vieillir, mais en même temps, pas trop non plus, parce qu'il ne euh, faut pas avoir des cheveux blancs, euh, parce que euh, passer 40 ans, euh, tu ne vaux plus rien sur le marché du travail. enfin En tout cas, la société te propose de ne plus rien valoir sur le marché du travail. Euh, et, euh, et voilà, donc elle, elle, elle identifie et elle part de ce paradoxe-là euh, pour dire comment quand on est euh, une femme, en l'occurrence, euh, puisqu'elle parle d'un point de vue euh, féminin qui est le sien, euh, comment, quand on est une femme, est-ce qu'on peut vieillir dans cette société euh, truffée d'injonctions de ne pas vieillir, euh, de ne pas paraître vieille, de ne pas avoir de rides, de ne pas... Euh de, puis aussi euh, elle, elle a un gros, une grosse partie dans son livre qui parle notamment de la maternité euh, et, et de ce cadre un peu euh, figé que la société attend encore des femmes euh, qui est celui d'être de, 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 mariée avant un certain âge d'avoir de, des gosses avant un certain âge d'avoir pris entre guillemets l'ascenseur social euh, dans le monde professionnel avant un certain âge parce qu'après sinon passer euh, cet âge là euh, tu disparais ou tu vaux plus rien et c'est euh, vraiment, euh, vraiment passionnant parce que euh, déjà elle a beaucoup d'humour euh, donc si tu la suis Sophie sur Instagram tu dois le voir parce que dans ses posts euh, en fait elle est très, euh, très incisive, très tranchante euh, mais en même temps elle a beaucoup d'humour donc ça rend le sujet euh, beaucoup plus facile euh, parce que c'est un sujet euh, qui est quand, quand on le décrypte comme elle le fait très bien dans son livre qui est pas facile euh, pour le coup parce qu'il y a une diversité d'aspects, enfin euh, euh, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment large. Euh, et vraiment je je, je l'ai lu d'une traite, euh, d'abord par son écriture et ensuite par euh, et surtout aussi par son propos euh, qui est vraiment qui est vraiment passionnant. Et en fait quand tu refermes le livre, euh, tu te sens en capacité euh, de mieux affronter, euh, j'ai envie de dire toutes les injonctions sur le fait de vieillir. Donc c'est assez chouette ce qu'elle a réussi à faire. Euh, et, euh, et elle réussit vraiment à, à, à verbaliser parfois des choses euh, et, et, et rendre concrètes des choses qu'on ne voit pas. Euh, qu'on sait mais qu'on qu ne voit pas dans la société comme je disais la disparition des femmes euh, après 40 ans euh, euh, et, et pour le coup je peux prendre le cas, euh, le cas des femmes artistes puisque c'est euh, mon dada et ma spécialité mais il euh, y a un truc euh, de euh, et ça concerne pas que l'art mais euh, des, de, de se dire que euh, passé un certain âge euh, les femmes ne valent plus rien sur, sur le marché du travail parce que soit elles sont devenues mères et donc euh, elles ont été discriminées pour ça. Soit on suppose qu'elles vont le devenir et elles sont discriminées pour ça. Euh, soit euh, elles atteignent euh, la quarantaine et on considère qu'elles sont déjà trop vieilles, plus suffisamment jeunes, plus suffisamment créatives euh, et, euh, et on ne fait plus appel à elles. On... On les, laisse, euh, on les laisse, ou plutôt on les met de côté euh, et on les invisibilise à cet âge-là. Et il y a un, un espèce de phénomène de, de disparition des femmes entre, on va dire, 40 et, je sais pas, genre 70 ans. Parce qu'à partir de 70 ans, euh, et on voit ça notamment euh, dans, dans l'art, mais c'est pareil dans la littérature... Euh, une, une sorte de redécouverte, enfin pseudo redécouverte, en tout cas de, 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 de des médias, euh, des institutions euh, et euh, pour de redécouverte de ces femmes, euh, parce que soudainement c'est euh, oh là là cette femme euh, totalement inconnue, euh, mais qui en fait a une œuvre extraordinaire et on la redécouvre et on la met en lumière et surtout on fait du business dessus et, euh, et c'est très lucratif. Et on voit beaucoup ça euh, ces dernières années, notamment avec euh, euh, pas mal d'expositions autour de femmes artistes que, que l'on redécouvre soudainement, alors qu'en fait, euh, elles n'étaient pas du tout euh, <rire> oubliées. Hein. C'est tout simplement qu'elles n'étaient plus tout à fait euh, sexy, euh, ou en tout cas, c'est plus que les institutions euh, en attendaient. C'était plus suffisamment bankable, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, c'est vraiment un, un livre qui est hyper intéressant tout en étant euh, tout en étant drôle et joyeux euh, parce qu'au final on en ressort euh, pas en se disant euh, ouais bah ouais vraiment, euh, vraiment c'est naze de vieillir euh, et la société nous le fait, nous le fait ressentir, non on, on en ressort en se disant ok la société veut nous faire croire que c'est naze de vieillir alors qu'en réalité ben, on n'a pas besoin de se poser la question comment bien vieillir parce que dans tous les cas on va vieillir et, et autant euh, le faire à la façon euh, qui est la nôtre et, euh, et, et comme, comme, on a envie, euh, comme on a envie de, de le faire euh, mais en gardant dans un coin de la tête euh, cette capacité à voir quelles sont les injonctions qui nous arrêtent et qui nous, et qui nous oppressent euh, voilà, donc c'est vraiment un super livre, vieille peau euh, qui euh, grâce je pense à ce livre ne sera plus une insulte euh, pour de nombreuses femmes euh, à lire aux éditions je sais plus <rire> Bellefond, aux éditions Bellefond. voilà. Et, et oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit parce que justement, vieille peau, elle part de vieille peau qui est considérée comme une insulte. Euh, Est-ce qu'il y a une insulte pour euh, pour les hommes vieux,
2: vieux con, académicien, ouais, mis à part <rire> sais pas.
0: Ouais, mais vieux con, ça veut pas forcément dire quelqu'un de, <rire> oui, non, c de vrai, vieux. C'est quelqu'un
3: qui pense, un gros con. Surtout quelqu'un ouais.
2: de con en général ouais, ouais, quand même. C'est ouais. ouais. ce qui prime.
3: Donc, très euh...
4: ouais, vieux beau, mais du coup, c'est même pas vraiment une insulte.
3: Vieux beau. C'est-à-dire
4: qu'il a été beau un jour et qu'il l'est plus vraiment, mais...
3: Ouais. Et
4: c'est même
2: plus vraiment, bien sûr. C'est daté, hein. Enfin, c'est pas un terme qu'on entend très souvent, je trouve. Ça dépend si elle me date ou pas, mais bref. On l'a entendu
3: dans cette rédaction il y a très peu de temps, je vais balancer vers ça, mais... Ah, mon Dieu C'est
0: parce que tu côtoies pas assez de personnes au-delà de 40 ans, je pense.
2: C'est vrai que c'est pas si souvent.
0: Ouais. Sinon, ça se dit, hein, vieux beau, mais du coup, c'est pas la même chose, Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Mais écoute, moi je suis convaincue, je veux bien que tu me le prêtes.
3: Ah,
2: mais c'est marrant, <rire> t'es es genre
3: la cinquième personne dans cette rédaction à qui je dois le prêter. Donc, ah, on coeur, en a ouais. trois exemplaires, je ah, pense que bien, tu pourras le lire euh, assez rapidement. Mais ouais, ouais okay. vraiment, euh, c'est une, une très belle, très belle, très belle et très instructive lecture.
0: Ok. Mais Fiona, est... enfin, je la, je la suis et j'aime beaucoup euh, bah, ses prises de position, etc. Mmh. Et on l'avait reçu euh, mais je crois que tu étais pas encore arrivée. Euh, Peut-être temps avant que tu arrives. Euh, elle était venue nous faire, enfin euh, nous parler de son expérience de belle-mère en fait. Et euh, on a fait une vidéo sur euh, bah, les clichés sexistes mmh. qui entourent la belle-mère, mmh.
3: notamment. Et, euh... Elle en parle aussi euh, un peu dans son bouquin. Ah elle bah... en parle, euh, ouais.
0: Voilà. Mais était euh... elle était très sympa, elle était... mais elle aime beaucoup Mademoiselle. Donc euh... Mais elle a
3: l'air, et, ouais. et, et, et teasing, bon, alors je le dis, mais du coup quand euh, cet épisode sera diffusé, l'interview sera également publiée Du coup j'ai pris contact avec elle pour, <rire> pour l'interviewer et euh, elle m'a fait un, un mail de, de réponse assez euh, exceptionnel. Enfin, elle a l'air vraiment trop cool mmh, mmh. Euh, et trop drôle. Et, euh, et c'est d'autant plus chouette ouais. que vraiment il y a, y a quelqu'un de... D'intéressant de, derrière, derrière ce bouquin. Parce que ça arrive parfois de lire un bouquin qui est super et de découvrir que derrière, la personne n'est pas si extraordinaire que ça. voire euh, pas sympa. Oui. Pour être sympa. Ça, ça arrive souvent. Voilà. Et je suis... En retard à mon rendez-vous C'est <rire> le moment de courir. C'est le moment de courir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. <rire> et rendez-vous euh, rendez dans un prochain, un prochain épisode de la Salut.
1: Salut, beaucoup, bisous. <rire> bisous, à, bientôt, à très vite.